0: Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Unternehmerfreiheit. Und wie komme ich zur Unternehmerfreiheit, indem ich einfach mehr Umsatz mache, mehr Ertrag, aber auch hängen bleibt. Und mit dieser Frage habe ich heute eine Expertin an meiner Seite. Ich freue mich sehr, wir haben viele, viele Monate jetzt gebraucht, dich hier an den Screen zu bekommen und zu diesem Interview, ich freue mich sehr, dass unser Termin heute geklappt hat, denn Patrick Wintz ist laut Forbes Magazine einer der 30 erfolgreichsten Marketer in ganz Europa, also mega geiler Typ, hat sechs Jahre lang dran gebastelt in der Gründungsphase damals, wie hacke ich den Facebook-Algorithmus. Er wird auch als Algorithmus-Guru bezeichnet und hat eine Full-Funnel-Strategie entwickelt, über die er schon drei Millionen Ads Band rausgehauen hat für über 120 Marken. Das sind die Kunden, die dahinter stehen. Und damit herzlich willkommen zum Interview. Vielen Dank, Patrick, für deine Zeit.
1: Yay, yeah, Katja, vielen, vielen herzlichen Dank für die super nette Intro, Algorithmus Guru, das ist mein <lacht> Titel, so gefällt mir das. Äh, mega cool, für mich ist auch eine Freude, dass wir hier sind, äh, gemeinsam, ich habe mich sehr gefreut, wie wir uns in Person beim Abendessen kennenlernen durften und jetzt rocken wir den mega, mega Podcast oder Interview, was auch immer wir heute machen werden.
0: Ja, sehr schön, danke für deine Zeit. Patrick, du bist Profi im Thema Online-Marketing, ja? Und wenn wir da mal reinschauen, Online-Marketing ist so ein Thema, ich, ich schilde mal meine Wahrnehmung aus dem Mittelstand und dann äh, bei dir in der Wahrnehmung als Pro, ist es ja nochmal eine andere Wahrnehmung. Ähm, ich habe die Wahrnehmung, dass in mittelständischen Betrieben zumindest mal immerhin seit Corona in den letzten zwei Jahren Accelerator in dieses Thema reingekommen ist. Das heißt, es ist eine höhere Öffnung diesem Thema gegenüber, eine höhere Akzeptanz, sich mit Facebook-Marketing, das ist ja eines der wichtigsten Instrumente dahinter, überhaupt auseinanderzusetzen, So sodass jetzt wirklich die Agenturen, die ja in den letzten, seit ich mich mit Marketing in der Sache beschäftige, sagt man, die letzten fünf Jahren so aus dem rund sind, die jungen Agenturen, gerade im Online-Business-Bereich, für die natürlich perfekt, ja weil die sich oft in den Nischen auch positionieren, äh, um Online-Marketing-Leistungen anzubieten. Wie ist denn deine Wahrnehmung im Online-Marketing-Business, so auch von der Pro-Seite? Ist es eher so, dass du zu hören kriegst, Facebook ist ausgestorben, macht doch keiner mehr, ja findet alles woanders statt, macht keinen Sinn. Was ist da deine Perspektive und Wahrnehmung?
1: Also meine Perspektive und Wahrnehmung ist, dass es natürlich immer noch ein großes Window of Opportunities also eine große Möglichkeit, die digitale Transformation, die ist unaufhaltbar. Sprich, wenn man jetzt nur lokal seine Präsenz hat, eben über den physischen Standort, über physische ja, Plakate, Flyer, Werbung, Radio und so weiter, dann ist das in Ordnung. Aber man muss sich halt wirklich überlegen, um im 21. Jahrhundert langfristig mit seinem Unternehmen bestehen zu können sollte man natürlich eine digitale Präsenz haben. Und die geht heutzutage leider Gottes nicht mehr nur über organische Maßnahmen. E-Mail-Marketing, auf Instagram posten, einen eigenen Podcast machen, das ist alles cool. Aber heutzutage ist es eben schon zu einem gewissen Grad notwendig, auch ein bisschen Werbebudget in die Hand zu nehmen, um sich eben über Kanäle wie Facebook-Ads, YouTube-Ads, tiktok jetzt -Ads, Podcast-bezahlte Werbeanzeigen und so weiter, um sich eben hier wirklich noch schneller zu positionieren. So wie du sagst, acceleraten, um halt wirklich eine Beschleunigung reinzubekommen.
0: Wenn ich jetzt ein mittelständisches Unternehmen bin, gehen wir mal zum Beispiel in den produzierenden Bereich rein. Ich habe zehn Mitarbeiter, Umsatz ist ganz okay, aber ich merke, die Leute, die kommen halt nicht mehr so oft vorbei. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein Kunde, der hat sich noch nie damit auseinandergesetzt. Wie viel Zeit? brauche ich, um wirklich daraus ein profitables Business zu machen. Meine Wahrnehmung ist diese Innovationsschere. Wir verlieren gegen die Zeit in der Innovationskraft, ja, weil es braucht halt Zeit und Energie, das Ganze zu verstehen. Ja, Wie muss ich das aufbauen? Ich muss es entwickeln. Ich muss den Algorithmus anfüttern etc. Tp. Wenn wir jetzt mal aus dieser Ausgangssituation sind, habe ich noch nie gemacht, ich merke, hm, ich bin jetzt schon so an der schwarzen Null. Wie viel Zeit kostet es mich, als mittelständisches Unternehmen da mit zu starten, mit Online-Marketing und zu sagen, da habe ich jetzt die ersten Umsätze gemacht. was ist deine Erfahrung.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das die richtige Frage ist, die man sich stellen sollte hm. also als Unternehmer. so, Weil man sehr ja dann quasi, okay, als Opportunity-Cost sieht, dass ich ja in der Zeit auch was anderes machen könnte und so. Ich finde, die richtige Frage, die man sich in der Situation stellen sollte, ist, wann beginne ich endlich damit, den Fokus darauf zu legen? Und die Antwort darauf ist, vor einigen Jahren wäre der richtige Zeitpunkt gewesen und der zweitbeste genau. ist genau heute. Also mhm. wie viel Zeit soll ich aufwenden? Aber je mehr, desto besser, um ehrlich zu sein. Also ähm, es bedeutet nicht, dass man als Geschäftsführer, als Gründer dass man jetzt 40 Stunden die Woche auf Digital sich trimmen muss. Das natürlich nicht, aber mhm. interne Ressourcen aufzubauen, ein, zwei Senior-Leute anzustellen, die sich da auch wirklich gut auskennen, jetzt nicht nur den Werkstudenten ein bisschen auf Social Media postet, sondern sich wirklich auch strategisch zu überlegen, okay, wo, ist, wo sehe ich mein Unternehmen in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren? Und wenn wir ehrlich sind, ohne eine digitalen Strategie wird das nicht funktionieren 2032. Mhm wird es halt nicht geben. Wir sprechen vom Metaversum, wir sprechen von Augmented Reality, wir sprechen davon, dass alles viel schneller und viel digitaler wird. Schauen wir uns die neueste Generation an, an Kindern, die im Jahr 2022 geboren werden oder die im Jahr 2018 geboren wurden, die, die werden digital ganz anders aufgestellt sein als, als die Generation Y oder Generation Z.
0: Mhm, richtig. Also das sehe ich auch so, es, eigentlich ist das der Zeitpunkt gestern. Ich frage ein bisschen aus dem Hintergrund der Krise, ja, also der wirtschaftlichen Situation und auch der politischen Instabilität, wo ähm, einige Unternehmen, man, man kennt, ich kenne noch diese Begrifflichkeit Zombie-Unternehmen so vor zwei Jahren, als es losging mit Corona und in Deutschland ja auch die äh, Inflations-, äh, die Meldepflicht, nicht Inflation, sondern die Insolvenzmeldepflicht äh, ausgesetzt wurde. Ja, ähm, Und wenn ich dann jetzt, aus meinen Reserven gelebt habe ne, und äh, da schon Zeit verloren habe, die richtige Entscheidung zu treffen. Und dann anfangen wir mit Online-Marketing, ähm, finde ich, ist es irgendwann auch ein Punkt, wo es zu spät ist ja äh, wenn man es verpasst hat ja weil es braucht eben auch Zeit es ist nicht so ich halte eine Anzeige und morgen habe ich einen Umsatz ja es funktioniert bei einer Zeitungsanzeige genauso wenig ja das ist halt Marketing das man verstehen muss ähm, und das sind so die Punkte die ich so wahrnehme gerade auch am Markt dass jetzt mit der nächsten politischen Instabilität was gerade so viele Menschen auch beschäftigt und beunruhigt die Panikwelle losgeht so oh Gott oh Gott ich muss was machen ja ähm, und eigentlich hätte man ja schon viel früher damit anfangen müssen. Was ne? ähm, ist so die Mindestzeit, wenn du sagst, okay, ich fange fang mit sowas mal an, ähm, und, um so ein Funnel aufzusetzen? Man kann es ja auch auslagern an der Agentur letztendlich. Ne? Was denkst du, um da in die Gänge ja, zu kommen?
1: Ja, also um in die Gänge zu kommen, im Prinzip gibt es ja, wenn wir ehrlich sind, nur drei Möglichkeiten. Option eins, ich nehme interne Ressourcen, zur Verfügung, sprich, ich stelle jemanden an oder ich bilde mich selbst als Geschäftsführer fort und so weiter und ich bilde mein Team. Mhm. Das ist Option 1. Option 2 ist, wie du gerade sagst, ich lage es komplett an eine Agentur aus und kaufe mir dieses äh, Wissen extern ein. Das ist auch okay, mit mhm. ganz seine Vor- und Nachteile natürlich, aber die dritte Option, die es gibt, die ich mein, nicht zu seinen vielen Zuhörern oder Zusehern gerade empfehlen würde, ist eine Hybrid-Variante aus Option 1 und Option 2. Mhm. Also man kann ja auch nur Prozesse gut delegieren und führen, wenn man zumindest ein, 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 ein Basis-Grundverständnis davon hat. Das heißt, jetzt nur eine Agentur mhm. nehmen, die sollen halt mal machen und dann ziehen mhm. die einem das Geld aus der Tasche, ohne wirklich äh, die Leistung und die Resultate zu bringen, kann man auch in die Eigenverantwortung gehen und sich überlegen, ich habe die falsche Agentur ausgewählt, weil ich es nicht verstanden mhm. habe, was die genau können mhm. müssen. Das heißt, was ich sehr, sehr, sehr spannend finde, sind solche Hybridmodelle für für sechs, zwölf Monate, wo man sich als Geschäftsführer mhm. schon noch selbst ein bisschen an der Hand nehmen äh, lässt und trotzdem ein bisschen den Weg mitgeht. Und einen internen mhm. Mitarbeiter hat, zum Beispiel der Marketing, ein Marketingleiter in jedem KMU heutzutage, sollte ein fundiertes äh, Online-Marketing-Wissen haben. kann ja nicht der CMO mhm. oder der, der, der Marketingdirektor heutzutage kein eigenes LinkedIn-Profil haben oder noch nie eine facebook Ihnen mhm. gesehen haben. Das heißt, was ich empfehlen würde, Wäre ein Hybrid von sechs bis zwölf Monaten, in denen man sich selbst als Geschäftsführer ordentlich dahinter packt, einen, das Marketingteam auch an der Hand nimmt, aber trotzdem externes Knowledge reinholt über eine junge Agentur, die fleißig sind, die gerne ihr Wissen teilen, die machen sollen, aber gleichzeitig um was beibringen sollen, von vornherein offen kommunizieren. Schaut, wir wollen langfristig sehen wir, das, dass wir das intern machen. Es kann natürlich schon sein, wenn ihr da so gute Leistungen bringt, dass wir, das weiter, dass wir euch weiter beauftragen. Aber was wir wirklich wollen, ist, dass wir quasi einen Knowledge Transfer bekommen, also einen Wissenstransfer zu uns und dass ihr das gleich auch umsetzt. Ich glaube, dieser Hybrid mhm. ist eine sehr gute Lösung.
0: Das äh, klingt sehr spannend. Äh, wir haben es tatsächlich auch so gemacht. Und äh, der Trick dabei bei diesem, so wie du sagst, der Wissenstransfer. Ja, Du hast ja dann immer das Risiko, ähm, du stellst einen Mitarbeiter ein, der das intern betreut, ähm, du baust den Wissenstransfer auf und dann kündigt der oder das weg. Ja, da fängt es wieder von vorne an. Das heißt, was wir dann auch gemacht haben, ist halt wirklich den Wissenstransfer zu strukturieren zu einem Prozess, ja, logisch als Prozessexpertin. Ähm, das heißt halt wirklich so intern auch zu verankern und zu manifestieren, dass es für den, den Nächsten, der kommt oder wenn das Team aufbaust weiter und neue Mitarbeiter einstellst, zu, äh, das Team wächst dass die davon dann auch langfristig profitieren und nicht immer bei Null anfangen. Ja, genau. Sehr geil. Was ist denn jetzt aus deiner, ich würde gerne mal in deine äh, Zukunftsvision reingehen, du hast gerade das Metaverse angesprochen und Augmented Reality, Ja, das sind ja wirklich Themen, die, ähm, die ich auch sehr spannend finde, dieses Jahr auf der Fashion Week ähm, wurde das ja auch zum Teil platziert, ja mit virtuellen Fashion Shows und Avataren und solchen Dingen. Das heißt, der Trend bewegt sich ja dahin. ja Das, was ich finde, was man oft unterschätzt ist, man ist so in seiner eigenen Bubble unterwegs, gerade wenn man im Tagesgeschäft feststeckt und erkennt gar nicht, wo sich die Reise auch in der Wirtschaft hinbewegt. Ne? Du bist da tiefer drin. Du machst das seit zig Jahren jetzt hier mit Facebook, hast die Insights, du bist ja auch direkt mit Facebook im Kontakt und im Austausch. Wie ist denn deine Wahrnehmung, wo die Reise sich dahin entwickelt? Also was kommt da auf uns zu?
1: Das ist eine sehr gute Frage und kommt natürlich ganz auf die Branche drauf an. Was weißt du zum Beispiel eben E-Commerce, die sowieso mhm. schon nur digital verkaufen, gibt es äh, sehr viele Tendenzen, die höchst spannend sind. Das ganze Thema äh, Online-Try-Ons, also dass man wie in der Umkleidekabine, dass man die Produkte immer mehr und mehr mit so einer Cam, mit der Selfie-Cam anprobiert. Das kommt, das mhm. wird immer mehr und mehr. Natürlich äh, im Fashion-Bereich mhm. vor allem, das ist klar. Das ganze Thema Chatbots, also Kundensupport, mhm dass das automatisiert wird über solche Makros, das, das kommt immer mehr und mehr, das ist klar. Und mhm. ich meine, es ist ja auch kein Zufall, dass Mark Zuckerberg vor eineinhalb Jahren die, die Firma umbenannt hat von Facebook Inc. auf äh, Meta. Also sowohl Facebook als auch Instagram, also Messenger, Audience Network und so weiter. Äh, WhatsApp, das läuft ja alles jetzt unter, 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 unter dem Firmennamen Meta. Äh, natürlich mhm. auch empfehlenswert an viele, die die auf der Börse aktiv sind, also Meta wird die nächsten Jahre, das ist jetzt meine Prognose natürlich, aber die werden ja nicht noch mehr fallen, als sie jetzt schon gefallen sind. Das heißt, mhm. wenn man einen Blue Chip möchte, der ist jetzt gerade so richtig krass im Ausverkauf. Also sowohl Meta als auch Alphabet, also Google, sind dort so unglaublich undervalued von meiner Perspektive aus. Also ich habe jetzt mal richtig krass wieder nachgekauft, was Meta-Aktien angeht. Weil sie sich halt so stark in Richtung Metaverse positionieren. Und das ist ein unausweichlicher Trend. Das wird kommen. Die Frage ist nur wann. Die Frage ist, kommt, also bis wann ist es massentauglich, dass sich wirklich mhm dass dieses Gespräch zwischen Katja und mir nicht über Zoom stattfindet, sondern im Metaversum stattfindet. Und dass sich die Zuhörer und Zuseher einfach ihre Brillen aufsetzen oder über das Handy oder über so Google Classes oder whatever it may be. Weißt du, dass sie uns einfach live mitverfolgen dann in so einem Avatar-Setting, mhm. wann das kommen wird. Ja, ich habe gerade Gänsehaut, wenn ich über das nachdenke. <lacht> äh, wann das kommen wird? Wahrscheinlich nicht nächstes Jahr. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber in 10 Jahren, in 15 Jahren, in 30 Jahren wird, wird diese, diese Trends sind unaufhaltsam. Und wenn man heute in eine Firma investiert, die sich jetzt schon in diese Richtung positioniert, ist das sicher eine gute Überlegung.
0: Mhm. Okay, also auf jeden Fall zeige ich gleich mal den Aktienstand da. <lacht> Sehr guter <lacht> Tipp, vielen Dank. <lacht> ähm, was denkst du denn, ist die größte Herausforderung, sich mit dieser Welt auseinanderzusetzen. Ja, ich habe ja immer die Brille meiner Kunden auf, ich bin im Tagesgeschäft, ich bin Arzt, habe meine Praxis jeden Tag, meine Patienten, habe eine 10-12-Stunden-Tag, ähm, 60-70-Stunden-Woche und äh, hänge da so im eigenen Saft ne? oder bin Rechtsanwalt ne? oder Architekt, wie auch immer, oder im Bauunternehmen. Und jetzt sprichst du da von virtuellen Räumen, äh, durch die ich durchgehe, ähm, was ist denn deine Erfahrung? Du hast ja auch eigene Kunden in der Betreuung, auch in deiner eigenen Mastermind. Ähm, wie fange ich an, mich überhaupt damit auseinanderzusetzen? Und was sind so die größten Hindernisse dabei?
1: Ja, also es gibt den Begriff Digital Natives, also Leute, die quasi äh, digital nativ unterwegs sind. Mein kleiner Bruder zum Beispiel, der ist zwölf Jahre jünger als ich. Der ist jetzt mhm. aus der Pubertät rausgekommen, also ich bin 32, er ist 20 und für mich war es immer sehr wertvoll, ihn einfach im, am Leben zu begleiten. Einfach zu sehen, mhm. was beschäftigt ihn, wo hält er sich auf, mhm. was macht er den ganzen Tag so. Ich bin mir sicher, dass viele in der, in der, in so, von unseren Zuhörern zu so sehen, dass die selbst Kinder haben, selbst äh, Familie haben die nächste Generation mal aktiv einfach wirklich mit denen mitleben. Zu sehen, was beschäftigt mhm. die, was machen die, womit äh, wie lernen die, wie kommunizieren sie mit ihren Freunden. Weil genau das sind die Trends, die auf, auf uns alle zukommen werden. TikTok, das darf man doch nicht vernachlässigen. Natürlich mhm. äh, sind das anfänglich Kinder gewesen, die getanzt haben. Aber es ist halt die schon meist gedownloadste App das ganze Jahr über. Es werden immer mehr und mehr Leute, immer mehr und mehr Brands investieren. Man sollte sich zumindest mal einen TikTok-Account machen und sich das mal anschauen. Das ich heißt sage ja nicht, dass jetzt mhm. jeder große TikToker werden muss, aber um, um mitreden zu können, um diese Tendenzen zu verstehen, diese Kurzlebigkeit. Diese schnellen mhm. Impacts, diese visuelle Komponente, Musik, die sehr viele Sinne irgendwie beansprucht. Das muss man einfach mal erlebt Man kann nicht, niemand versteht, dass das Feuer heiß ist, ohne es anzufassen. Und das Gleiche passiert mhm. mit den ganzen digitalen Themen. Sich einfach mal mit einem, mit dem, mit dem Kind oder mit dem Cousin hinsetzen und einfach mal schauen, was interessiert die? Was machen die auf YouTube? Die sind auf YouTube den ganzen Tag. Okay, aber was schauen die sich an? Mhm. Was ist Twitch? Was ist Online-Gaming überhaupt? Das einfach mal ausprobieren. Mhm. Einfach vielleicht, und vor allem das ganz Wichtiges, um jetzt eine kleine eine, eine kleine Botschaft von von meinem Herzen reinzubringen, und zwar das Ganze nicht aus der Angst rauszumachen, dass an mir was vorbeigeht, sondern aus der Liebe heraus, aus dem Spaß heraus, so an der Freude. Mhm. Wow, die Welt verändert sich, die Welt verbessert sich. Es kommen immer mehr und mehr neue Möglichkeiten auf mich zu. Ich will es erleben, ich will es exploren, ich will schauen, was gibt es für mich, was kann ich mit meinem Business machen in dieser neuen Welt? Und wenn man sich nicht mal, wenn man nicht mal eintaucht, dann ist es schwierig, dass das wirklich nicht an einem komplett vorbeizieht.
0: Okay. Das, jetzt, wo du es gerade so beschreibst, fällt mir so die Kurve von Veränderungen auf, weil ich versuche mich in die Rolle reinzuversetzen von Kunden und du sagst, okay, die gucken bei den Kindern mal über die Schulter und gehen da mit einem gewissen Interesse dran. Aber das, was ja in Veränderungsprozessen immer stattfindet, ist zuallererst Widerstand und Ablehnung. Ja, das, was du jetzt auch erwähnt hast. Ne? Und ich glaube, dass das wirklich wichtig ist. Danke für den Hinweis, dass man da in der eigenen Beobachtung auch mal für sich reflektiert, wie stehe ich dem gegenüber? Ne? Also auch gerade den Kindern gegenüber sagt man, da, das ist ja Quatsch, ja, und ständig hier mit Snapchat und macht das Ding jetzt endlich aus, ja, du verbringst viel zu weit, zu viel, viel Zeit am Handy, gehst in die elterliche Fürsorgerolle, aber da eher mit nem, mit einer Neugier und einer gewissen Interesse reinzugehen. Und du hast es eigentlich gerade sehr schön ähm, formuliert. Das, was ich finde, was sehr wichtig ist zu verstehen, um mit Metaverse, AR, also Augmented Reality und diesen ganzen weiteren digitalen Themen. Ein profitables Verständnis aufzubauen sind die Effekte, wie das funktioniert. Ja, also du hast Kurzlebigkeit angesprochen, Musik, die Sinne zu berühren. Ja, warum schaffen es diese Social Media Accounts, zig Stunden von Leuten Lebenszeit zu fressen? Ja, weil äh, habe ich jetzt auch erst mich mit auseinandergesetzt mit Snapchat dass du halt so ein Chat laufen hast und die Flammen dann gezählt werden und dahinter steht wie eng bin ich befreundet mit meiner Freundin und diese dieser Bond, ja, diese Beziehung, das Symbol dieser Flamme ist und damit dieser Traffic aufrechterhalten wird, ja? Und das diese spielerischen Gamification Dinge, die in diesen Tools stattfinden, ja, zu verstehen für sich und dann in dein Business zu adaptieren und zu überlegen, okay, was ist das, was meine Kunden haben wollen? Ja, Wie ändere ich jetzt meine Prozesse, die Kommunikation mit meinen Kunden? Hast du hast das Customer sofort angesprochen. Und das, glaube ich, ist wirklich das Spannendste, was wir hier in der Folge mitgeben können für unsere Zuhörer und Zuschauer. Vielleicht für sich zu reflektieren, wie bin ich bisher damit umgegangen? Und mal die Brille des Beobachtens und Verstehens aufzunehmen. Da hast du so schön gesagt, beobachten, wie lernen andere? Wie kommunizieren die denn miteinander? Ja, ich erlebe das ja an, bei sehr jungen Mitarbeitern, die sind manchmal gar nicht mehr in der Lage, eine E-Mail sauber zu formulieren. Ja, also das ist furchtbar. Ja? ich kann einfach sagen, ja, schick da mal eine E-Mail hin, weil das Chat-Formulierungen sind, in ganzen Sätzen und Kontext zusammenzufassen. Ja, eine Komplexität aufzudröseln, ist in der Kommunikation halt eine Herausforderung. Ja, und wie stellst du dich darauf ein mit deinem Besten? ja, krass, ja. sehr,
1: sehr geil wow, richtig spannend, ich habe, wie du gesprochen hast, auch an einen Mitarbeiter von mir denken dürfen, der ist auch Anfang 20 und er schreibt keine E-Mails sondern ich schreibe mir eine E-Mail und er antwortet mir mit einer Sprachnachricht auf WhatsApp immer, er macht das immer, immer einfach immer, ich sehe nicht, am Anfang habe ich gesagt, ja, hey, mach mal hier schreib dir eine E-Mail, antwortet mir per E-Mail aber er ist ein richtig wichtiger Mitarbeiter bei mir, obwohl er noch so jung ist und er, nein, ist das lieber, ich mache das lieber per Sprachnachricht. Und im Endeffekt ist es ja auch tatsächlich effizienter und man kann ja auch mehr, kommt natürlich darauf an, einen komplexen Inhalt auftröseln, das stimmt. Deswegen, ich verwende mhm. gerne lange E-Mails, gerne. Aber er, er kommuniziert natürlich auch mit seiner Emotion. Das ist ein neuer ja. Neues, was Natürlich in einer langen E-Mail kannst du nur das gesprochene Wort schriftlich niederfassen. Aber mhm. wenn, du, mhm. wenn du wirklich eine Sprachnachricht aufnimmst, kannst du eine Emotion reinbringen, du kannst eine Musik im Hintergrund abspielen lassen. Er schickt mir ein Video also ja, äh, neue, neue Kommunikationskanäle.
0: Ja, das sind auch die Dinge, ähm, die ich meine, mit wir verlieren gegen die Zeit. Ja, Weil bis du verstanden hast, dass deine Kunden irgendwie nicht mehr so mit dir kommunizieren wollen oder dass die Kundenerwartungshaltung auf der anderen Seite eine andere ist, merkst du erst an deinem Betriebsergebnis und deinen Abschlüssen, wo du siehst, okay, das funktioniert irgendwie nicht so richtig im Umsatz. Aber da ist ja der Veränderungsprozess schon in Gang. Bei deinen Kunden. Und wenn du jetzt anfängst, genau diese Dinge zu verstehen, ja, was ist das andere? Wie muss ich anders, wie mache ich ein Chatbot auf meine Webseite, ja, um FAQs oder Kundensupport abzufragen? Ja, ich habe mit einem Kunden im Bau jetzt so eine digitale äh, Prozess definiert, ja, 30 Millionen stecken da drin an äh, Volumen, ähm, aber es ist halt ultra geil, ja, weil diese ganzen digitalen Kommunikationskanäle da integriert sind, ja, Sachen, die wiederkehrend bei Kunden erklärt werden, ja, wenn wenn du ein Haus baust, ne, als Endkunde, Einfamilienhäuser, dann baust baut der Kunde das in, meistens eher einmal in seinem Leben. Das sind keine Investoren, ja, die am Stück sich mit Bauthemen auseinandersetzen. Das heißt, ich habe einen sehr hohen Anspannungsgrad, sehr viel Nervosität, sehr viel Emotionen drin. Und ich habe den Anspruch zu verstehen, wie welches Dach ist jetzt das Beste, was ich mir hier drauf mache. Das heißt, du musst sehr viel Zeit immer wieder erklären, dass deine Kunden verstehen, was du tust, was dein Produkt ist. Und solche Dinge kannst du ja komplett digitalisieren. Ja, mhm. Das kannst du ja komplett digital mit abbilden in der Customer Journey. Ne? Und das ist halt genau der Punkt, sowas dann zu entwickeln, sowas aufzunehmen, was halt einfach auch Zeit kostet, und um sich da zu öffnen. Ne? Weil das ist ja das, was Kunden dann immer sagen sie so dieses, meine Kunden machen das nicht. ja Das sind die Handvoll, die noch da sind. Ja, aber das Umsatzvolumen, das Wachstum, das steckt in denen, die du noch nicht hast. Und das sind die Kunden, die du auch vielleicht gar nicht auf dem Schirm hast. Ja. Wie supportest du denn deine Kunden, die sich mit Facebook auseinandersetzen. Ja? Was ist denn die Leistung, die ihr da anbietet? Du hast ja ein Business äh, gegründet, Advanced Digital Marketing, ja? E-Learning-Dienstleistung, äh, Ads Accelerator als Startup gegründet. Ähm, was sind denn die Leistungen, die man bei dir buchen kann, äh, wo man sagt: Okay, der Patrick hier, es klingt ganz clever, was der erzählt, aber ich muss mir das mal angucken. Was macht ihr?
1: Also ich bin ja auch schon länger in dem Business, schon seit 2012 und habe halt klassische Agenturdienstleistungen am Anfang gemacht und halt mit verschiedenen Startups enger zusammengearbeitet und skaliert. Dann habe ich 2016, 2017 meine Liebe zum, zum Wissenstransfer entdeckt, da hatte ich immer schon über mhm. verschiedene Universitäten zu unterrichten und meine Online-Kurse zu launchen. Da habe ich halt ein siebenstelliges Business aufgebaut mit Online-Kursen, so wie man halt Facebook-Ads lernt, wie man Instagram-Ads lernt mhm. und so weiter. Und aus dem heraus ist dann unsere Mastermind entstanden. Ich wurde dann in Europa zu einem der bekanntesten Facebook-Ads-Experten, wir 115.000 Studenten auf der ganzen Welt, die halt mit diesen Kursen quasi gelernt haben, wie man Online-Marketing gut macht. 115.000? Ja, auf allen Kontinenten dieser Welt, auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Katalanisch, Italienisch, Russisch, also viele, Wahnsinn. viele, viele, viele Kurse schon verkauft in meinem Leben. Und das Kursbusiness ist nett, aber meine Erfüllung, die erlebe ich seit drei Jahren in einem anderen Geschäftsmodell, und zwar mein Ikigai, wenn man das den Leuten was sagt, das spüre ich ganz klar die dem Mastermind. Mhm. Und so habe ich quasi als führender Facebook-Ads-Experte die führenden Google-Ads-Experten, YouTube-Ads-Experten, E-Mail-Marketing-Experten, Landing-Page-Experten. Die habe ich alle zusammengepackt. Die zahlen eine jährliche Membership, High-Ticket. Und wir sind als 130 führende Marketing-Experten. die uns, Wir treffen uns alle drei, vier Monate physisch bei Workshops. Wir machen weekly Zoom-Calls eine ganz intensive Community auch online inhalte das ist unser Mastermind-Thema und das ist eben sehr relevant für alle Leute, die einerseits sehr gut unterwegs sind im Online-Marketing und andererseits den mhm. Zugang zu diesem Wissen haben möchten, Zugang zu diesen unglaublich fortgeschrittenen Techniken, die man dann fürs eigene Business mhm. integrieren kann.
0: Mhm. Okay, das heißt, wer ist deine Zielgruppe? Wer, ähm, wen hast du da am liebsten drin? Weil Mastermind ist ja bei mir auch immer so ein exklusiver Kreis, man setzt seine persönliche Energie und seine Zeit, Lebenszeit da ein, und, ähm, das definiert man ja meistens auch so, wen will ich da drin haben, mit wem will ich diese Zeit verbringen, ne? ähm, Wen hättest du, hast du da gern um dich?
1: Ja, also du hast das perfekt beschrieben, man widmet äh, seine eigene Energie und seine eigene Zeit und sein eigenes Herzblut in Wirklichkeit in, in diese Community. Und für mich ist, was über allem steht, ist eine persönliche Komponente. Also man muss in einer, mhm. soll ich sagen, in einer liebevollen äh, Wellenlänge schwingen und das Ganze von der Freude und dem Spaß heraus machen. Die ganze Ellbogengesellschaft, das hat bei uns gar keinen Platz. Also mh, gewisse... Negativitäten und so, das, das, das gibt es bei uns halt einfach nicht. Bei uns ist halt einfach alles immer mhm. aus, der, aus der Abundance raus, alles aus der Liebe, aus der Erfüllung, aus der Freude, aus dem Spaß. Das mal das Allererste. Das Erste ist, wir sind ja jetzt schon 130 Leute und wir werden maximal 150, 160, maximal, maximal 200 werden, damit es noch dieser persönliche Touch bleibt. Und es sind natürlich Menschen, die sehr erfolgreich im Business sind, zumindest siebenstellige Umsätze im Jahr machen, also zumindest eine Million Umsatz generieren tendenziell sogar achtstellig, einige neunstellige Unternehmer dabei, die eben eine gewisse Liebe auch zum Online-Marketing haben. Das zeichnet uns mhm. natürlich schon aus. Das heißt, wenn man sich wirklich mit dem Thema intensiv auseinandersetzen möchte, ist man da bei uns genau richtig aufgehoben.
0: Mhm. Ich habe jetzt so ein Bild vor äh, Augen, so dieses ganze Thema, die Gesprächsthemen, um die es dann geht. sondern halt wirklich so Metaverse, die neuesten Trends auf Facebook, äh, dann sind ja viele... Also ich manchmal äh, das Gefühl sind viele natürlich so funnel Hacker auch dabei, so wo man sagt so hey geil, ich habe jetzt hier den gut geknackt oder den Algorithmus. Äh, und äh, NFT gehört ja wahrscheinlich auch damit rein. Ja, das sind ja alles Blockchain Themen, digitale Themen, äh, die die Leute da interessiert ist das äh, so.
1: Ja, das ist genau so. Ähm, es gibt auch einen netten Spruch, den ich auf unternehmerische, unternehmerische Ebene gerne mit euch allen teilen möchte. Und zwar auf Englisch sagt man, sell them what they want, but give them what they need. Also verkauft dem Kunden, mhm. was, was er möchte, aber gib ihm, was er wirklich braucht. Und äh, was viele möchten, ist halt genau das, was du gerade beschreibst. Katja, also es wirklich hat Advanced Funnels, Case Studies, NFTs, Cryptocurrencies, das machen wir alles. Aber das ist es oft mhm. nicht, was dann wirklich äh, eben die, äh, ja, den Needle moved, also was wirklich macht, dass ihr, dass ihr vom vierten in den sechsten Gang schalten können, sondern was die Menschen oft wirklich brauchen, sind Mindset-Themen. Deswegen haben wir ein ganz starkes Mindset-Coaching, One-on-One mhm. -on -One inkludiert in unserer Mastermind mit drei verschiedenen Coaches. Wir haben ein C Level Executive Coaching dabei bei uns, wirklich äh, als Geschäftsführer Coaching, das ist direkt inkludiert in der Master und auch one on one mit verschiedenen Mentoren aus meinem Team. Das heißt, ja, wir äh, wollen alle High Level Marketing Networking und High Level Marketing Knowledge, das gibt's, das ist alles dabei. Aber um, um die Leute wirklich von fünf Millionen Umsatz auf 50 Millionen Umsatz zu bringen, braucht es viel Mindset, es braucht viel Leadership, es braucht sehr viel Prozesse, meine Liebe, sehr viele SOP, <lacht> ohne dem geht gar nichts. Und deswegen ja. decken wir das auch alles in sehr viel Detail.
0: Sehr, sehr geil. Ja, das ist tatsächlich so. Das sehe ich bei meinen Kunden auch. Das nehmen viele am Anfang gar nicht wahr, dass sie sich selbst im Weg stehen. Ne? Mit den eigenen limitierten Glaubenssätzen, mit dem, was so branchenüblich ist. Und dann kann ich doch nicht den Tagessatz machen, wie andere machen und so weiter, ne? Äh, gerade in den technischen Bereichen, wo ja sehr viel über Stundenabrechnung erfolgt. Ja, selbst äh, ich habe heute wieder so einen Profi-Steuerberater-Call gehabt äh, für mich, äh, wo die dann ja, wir rechnen das dann auf Stundenbasis ab. Da kriegen Sie dann eine äh, Übersicht und dies und das. wo ich dann denke so, oh, krass, ja. Ich meine gut, 450 Euro Stundenlohn, das ist mal eine andere Nummer, ja. Aber äh, die Logik. Ja, überhaupt in Stunden abzurechnen. Ähm, und das sind viele, da hast du absolut recht, viele, viele Mindset-Themen, sich ja, deinen eigenen Wert zu definieren. Und wenn du Unternehmer begleitest ne, mit sechs, sieben, achtstelligen ähm, Beträgen, ähm, dann hast du ja schon einen gewissen Erfolg und du hast ja auch schon ein Business-Modell mit Proof of Concept, das funktioniert. Ne? Und das bedeutet ja auch, sich den eigenen Erfolgshebel bewusst zu sein. Was ist die Differenzierung von dir am Markt? Ja, und das auch, besser kommunizieren zu können und dann in der Vermarktung entsprechend einfließen zu lassen. Sehr ja, geil.
1: Genau, so ist es.
0: Gibt ihr, gibt ihr dann auch Support, wie man das Ganze dann auch aufbaut? Oder guckt ihr euch die Pages dann auch an und solche Sachen Natürlich. an? Natürlich, selbstverständlich. Sachen?
1: selbstverständlich. Ja. selbstverständlich ist Deswegen liebe ich dieses Modell so. Deswegen mache ich das jetzt schon seit drei Jahren. Wir haben eine über 90-prozentige Renovation Rate. Das heißt, die Leute, die von Anfang an dabei waren, die haben wieder, nächstes Jahr wieder, nächstes Jahr wieder. Jetzt bin ich gerade in den Renovation Process fürs nächste Jahr. Und bisher, ich meine, ich hatte erst so 30 äh, Calls, nicht, aber 100-prozentige Renovation mhm. Rate bisher. Also die Leute haben halt mega Bock okay. auf das. Und das ist aus diesem Grund, weil es echt ein schöner Hybrid aus vielen Dingen ist. Einerseits machen wir diese physischen Workshops. Da ist natürlich dann dieses high level knowledge High-Level Network und mhm. so. Dann gibt es dieses Individual Mentoring, das wir eben machen, um die Leute mhm. wirklich diese Mindset-Blockaden rauszubekommen, ihre Unternehmensstrukturen zu verbessern, SOPs aufzusetzen und so. Und zusätzlich, um wirklich auch eine Struktur vorzugeben, gibt es nicht einen wöchentlichen Call, sondern drei bis vier wöchentliche Gruppencalls, wo man mhm. natürlich nicht als Geschäftsführer jedes Mal dabei sein muss, sondern wo man sein Team zum Beispiel reinsetzt. Man setzt den Marketingleiter rein, der macht, der mhm. kriegt seine Funnels jede, jede Woche ein, zwei Mal überprüft. Äh, man setzt den Media-Buyer rein, der die Ads schaltet, da werden die Ads überprüft. Man setzt die Social-Media-Managerin oder den Social-Media-Manager in den Call und der wird eben genauer kontrolliert, okay, wie waren die Posts die Woche, wie viele Likes hast du mhm. bekommen, Kommentare. Nein, vielleicht sollten wir nächstes Mal auch so eine Message machen. Vielleicht sollten wir mehr Stories mhm. machen. Das heißt, unser System ist so aufgebaut, dass du einerseits als Geschäftsführer oder Geschäftsführerin ein unglaublich cooles Netzwerk bekommst, neue Impulse, mhm. Andererseits ein individuelles Mentoring, individuelles Coaching bekommst und dein Team sitzt, wird einfach äh, die ganze Woche über von unseren Mentoren gecoacht, fortgebildet und äh, direkt in medias res äh, wird gegangen und wird äh, direkt Progress erschaffen.
0: Sehr cool. Das ist natürlich perfekt ja, für Unternehmen, die sich halt auf den Weg ins Marketing machen. Ja. Ähm, und uns Online-Marketing im Team auch entsprechend aufbauen, dass man da halt wirklich das Team auch supportet, weil das sehe ich tatsächlich auch. Als Geschäftsführer ist es halt wichtig, die Grundsätze mal zu verstehen, zu verstehen, was ist eigentlich so ein Algorithmus, Algorithmus <lacht> wie funktioniert das Ganze und so, und wie viel Werbebudget gebe ich da aus. Aber dann auch ähm, im Detail dann natürlich den Support dem Team zu geben, und das ist dann wieder eine Detailierungsebene, die auch meiner Meinung gar nicht auf die Geschäftsführungsebene gehört, ja. Ähm, wo es wichtig ist, wie steuere ich das Ganze, aber du musst nicht der beste PPC im eigenen Laden sein als Chef. Ne? Ähm, und sowas dann auch abzugeben. Sehr, sehr cool. Ja, dann wo muss man sich anmelden? Was kann man, wo kann man gucken? Patrickwind.com ist die homepage, denke ich. Ne? Ja, genau. Gibt es noch andere Seiten, die wir hier verlinken können, dürfen, sollen? Ja. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also,
1: genau, die Company-Seite ist halt .com. Da gibt es noch eine schöne mhm. Länge zu unserem Mastermind. Da kann man sich gerne bewerben und einen Korn mit einem mhm. meta machen. Und da kann man ja sehen, wie, wie das alles so fließt die nächsten Wochen und Monate. Mhm.
0: Okay, adseccelerator.com. Okay, packen wir hier unten in die Shownotes mit rein. Ja, sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank, Patrick, für deine Zeit. Ja, Du bist ja, äh, man hört es am Dialekt, Österreicher, geboren in China und jetzt lebst du inzwischen in Spanien, in den wärmeren Gefilden, richtig? Ja, seit,
1: seit 2016 treibe ich mein Umwesen hier in Barcelona.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Barcelona, sehr schöne Stadt. Was hat dich nach Spanien gebracht? Wie kam es? Schön die, nach
1: Barcelona. Der, der, der beste aller Gründe, die Liebe natürlich.
0: Die Liebe, sehr schön. Sprichst du auch Katalan und Spanisch, ja? claro, auch Spanisch? Claro que sí,
1: Señora, claro que ja. sí.
0: Ah, <lacht> sí. No entiendo, no entiendo solo un poco. Estudié en España. Uh, sí, claro. Uh, he hecho uh, cuatro cursos, uh, Economía, de la Historia, España. Ich, das, das Mega doch,
1: gut, wusste ich ja doch, gar nicht. Ja? Mega gut, Katja, <lacht> wusste ja, ich wirklich ja, Ich habe ja International ja,
0: Management du? studiert und Auslandssemester in Spanien gemacht, tatsächlich, aber das mit der Sprache ist ja immer so, man muss sie leben. Ja, deswegen war ich ja lange im International Business unterwegs, ja, weil ich dann an dem Spanisch auch gemerkt habe, wenn du, nicht viel aktiv sprichst, ne, dann geht's sehr verloren. Du hast dann nur noch passiven Wortschatz, das zu verstehen. Und deswegen war ich ja viel äh, im International Business, um das Englisch wenigstens aufrecht zu Ich habe ja auch auf Englisch studiert. Ähm, und ja, genau. Also wenn ich in Barcelona bin, komm ich vorbei.
1: Klaro, <lacht> claro. Sehr Christian. schön. So machen wir das.
0: Vielen lieben Dank, Patrick. Ganz Danke. liebe Grüße in warme Spanien. Und wir sehen uns dann im neuen Jahr auf dem nächsten Kongress, würde ich sagen.
1: Wird großartig. Vielen herzlichen Dank. Schönen Nachmittag noch. Mach's gut.
0: Danke dir. Ciao. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.